0: Okay, estamos en vivo, estamos transmitiendo en Facebook, desde el canal de Minas Church, y en YouTube, en el canal de Minas Dominical, chicos. Tenemos dos canales, ¿sí sabían verdad que tenemos dos canales? Sí. Porque luego me vean, no ¿quién se sorprendió de que no se ve que tenía dos canales? Tenemos dos canales: el de Minas Discipulado tenemos en el playlist todos los discipulados ahí para que puedan acceder a ellos. Y el de Minas Dominical, en teoría, son puras predicaciones, pero estuvimos grabando ahí, chicos, el material también del de, de Discipulado, porque, no sé si se dieron cuenta, pero los sábados también estamos viendo el material del de Discipulado, porque tenemos como meta terminar la segunda grabación del canal del de, de Discipulado, porque YouTube nos había borrado, <coughs> bueno, no, YouTube, nos había borrado eh, todo el canal con todos los videos, imagínense, chicos, sí, todo. todos. Obviamente Dios estaba detrás de todo eso, Así como cuando presentas ahí tu, tu trabajo Señor, ¿qué tal? ¿Nee? ¿Sí? <risa> Dices, vuelvo a hacer Sí Y obviamente gracias a Dios lo una mejorar Sí eh, Hoy vamos a ver la sesión 21, chicos, del taller De eh, De finanzas Les he dicho que este iba a ser El último,
1: ¿verdad? <risa> <risa> Y yeah. yeah.
0: yeah. 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 no. vamos a hablar, chicos. Vamos a ver que el Señor les ayude a asimilar la noticia. ¿Yeah?
1: Se alarga, <risa> <risa> <Sí. risa> Es que veo que
0: algunos todavía no agarran la onda, chicos. Entonces vamos a. Oh, padre, te damos tantas gracias, Señor, porque podemos reunirnos para alabarte, exaltarte, disfrutar, Señor, de tu presencia. Señor, queremos pedirte el día de que tú vengas, Señor. Ya las atrás de mí, Señor. Me esta congregación, Padre. Que tu nombre pueda ser glorificado, Señor, que podamos salir de aquí sabios, con mayor entendimiento, Señor, y con un corazón cambiado y transformado por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo. Señor, bendice a los que nos están sintonizando, Señor, donde quiera que estén también. En nombre de Jesús. Amén. okay chicos. Eh, bueno, ¿es el último o no eh, la última sesión del Taller de Finanzas? Sí, sí, es la última. Ya. Yeah. Con eso terminamos. No, ¿qué es? <risa> aunque solamente es el principio, chicos, para ustedes porque ya les toca aplicar todo lo que aprendieron. Y la idea de lo que vamos a ver el día de hoy era básicamente es un resumen, una recapitulación de todo lo que vimos. Entonces va a ser va a ser la sesión de dos tres horas, um, nah, no es que... <risa> No, pero sí va a ser un, un pequeña, una pequeño compendio de todo. Y vamos a ver el, también lo que les mandé por WhatsApp. ¿Sí lo recibieron todos? Sí. ¿Sí? No lo vieron. No lo vieron por... ah, chicos. No lo vieron, pero sí lo recibieron. Ok, vamos también a ver eso. Hace, que Cuatro o cinco sesiones habíamos estado... Eh, había pedido ayuda para el diagrama de flujo. Algunos me ayudaron. Y vamos a ver ese asunto. Um, pero, sí, realmente es un convenio de todos estos chicos para aterrizar todo lo que hemos visto, ¿sí? Me interesa que, que las cosas no se queden en las nubes o en el aire, sino que podamos aterrizarlo en nuestras vidas, eh, que nos quedemos con la idea eh, eh, clave de, de todo este taller. Y, ¿se acuerdan? Comenzamos y estuvimos platicando acerca de, de que la fe bíblica genera prosperidad material, ¿se acuerdan? primera sesión hace... ¿cuántos meses? <risas> hace cinco meses. Habíamos platicado que la, la fe cristiana sí si genera cambios en el, en el ser humano de tal manera que detonan riqueza, la generación de riqueza material. Habíamos platicado que... ¿Por qué? Porque modifica los hábitos de una persona, chicos. Se supone que tú pasas de ser un vicioso, un bueno para nada, una persona útil para el Señor, listo para toda buena obra, con disciplina, con, auto, con dominio propio, con control, eh, y listo para hacer las buenas obras que Dios preparó, tu mano para ti. ¿Sí? Dios te, te, te va puliendo, y en, entre más te va puliendo, en teoría, tú más útil y más productivo deberías de ser. Entonces, parte del proceso de santificación, además imagínate, parte del proceso de santificación es que tú te haces más productivo. Que verdad. Si ¿Sí? quien iba a pensar que el proceso de santificación iba a involucrar tu productividad, iba a implicar el, eh, tu desempeño económico, incluso, en ese sentido. Entonces, obviamente, te conviertes, al Señor empieza a modificar un montón de hábitos y también te enseña los principios para la generación y administración de riqueza <coughs> material que viene en la Biblia. Lo que hicimos nosotros fue tomar todo eso que está disperso a lo largo y ancho de la Biblia y ponerlo en toda una temática organizada. Pero... Tú, va, al momento de leer la Biblia por ti mismo, vas encontrando principios aquí y allá y que tú puedes ir aplicando. Y va generando esos cambios en tu en tus finanzas en cuanto a los principios que debes estar aplicando. Cómo debes administrar tus recursos, cómo debes de generar los recursos, qué hábitos de trabajo debes de generar y demás. Te enseño los principios, entonces, para la generación de mi sesión de riqueza material. Y eso fue lo que vimos a lo largo de estas 20 sesiones, chicos. sí. Esos principios, si los aplicas, van a producir resultados económicos en tu vida. Los que estamos viendo el taller de logos, hemos visto que hay una normativa que genera vida, que genera buenos resultados, y una normativa que genera muerte y destrucción. Bueno, la Biblia te enseña la normativa para que pueda haber vida, que para que pueda haber salud en tus finanzas, si las aplicas. Entonces, cuando tú te entregas a Cristo, sí, va a haber, debe haber un efecto económico en tu vida. sí. Sin embargo, sin embargo. Esa prosperidad habíamos platicado que no se debe de buscar. ¿Se acuerdan? Ah, pues entonces sí, ¿qué onda? Me enseña la Biblia a los principios y no los debo de buscar. ¿Alguien se acuerda por qué no? Ah, denle una galletita, por favor, a Gustavo. <risa>
1: Así
0: <risa> es. ¿Por qué? Porque la Biblia te enseña que la prosperidad nunca debe ser tu meta. Si se convierte en tu meta, en tu objetivo, se le llama idolatría. Avaricia, chicos. El Efesios 5, habla que ningún avaro, que es una idólatra, es el al reino de Dios. Imagínate. Entonces la Biblia te enseña los principios para ser productivo, para poder generar ese material. Pero te dice: no, 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 esa no es la meta. A su mecha. Y no solamente no solamente debes, no, debes, no se te debe enseñar a, a buscar eso, ese no debe ser la meta, sino por, porque si se te enseña a buscar eso, muchos ya hemos entendido y hemos comprendido que cuando te entregas a Cristo muchas veces viene acompañada de la fe con tribulación económica. Si les ha pasado, personas que se entregan a Cristo han tocado episodios y el Señor los permite pasar por una racha donde se entregan y los despiden del trabajo, eh, les hicieron le robaron cosas, cosas que nunca les había sucedido de repente empiezan a suceder después de que se entreguen a Cristo. De hecho, el hermano Juan nos había platicado qué pasó cuando se, se entregó a Cristo, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Dios empieza a poner a prueba si tu fe es genuina o no. Si, si estás en, en la fe por causa de las riquezas que podrías obtener o por causa de Dios, tú puedes llegar a estar en la fe pero realmente por amor a las riquezas sino por amor a Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. ¿Te acuerdas qué iglesia le pasaba eso en la Biblia? La odisea. la odisea. La odisea utilizaba la fe con el propósito de obtener riquezas y las cosas que el mundo te ofrece. Y es la Biblia, lo que la Biblia menciona que eh, estaban coqueteando entre el mundo y Dios. ¿Se acuerdan de que dice? Que te voy a vomitar a la boca, de mi boca porque eres tibio. ¿Sí? Es algo muy, muy delicado. Entonces la Biblia te dice que nos enseña que no debe, debe ser la prosperidad económica la meta, porque sería una idolatría y debemos estar conscientes de que muchas veces la fe conlleva persecución o tribulación económica, porque o sea la fe en muchos lugares donde la, donde los cristianos son perseguidos, hemos platicado o sea, no, no, tú, no puedes, tú no les puedes llegar a predicar una evangelio de la prosperidad de que conviértate y, y, y te va a ir súper bien y va a todo estar genial y tal cosa, sí, pero yo vivo en China no importa, declara que se va a derrumbar ese rey o sea, no, 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 pero sí. Sí. El autor de Hebreos menciona que, hablando de los cristianos perseguidos, que muchos de ellos habían sido despojados de sus recursos y aún así lo sufrían con alegría porque esperaban, ¿qué? Algo mejor en la resurrección. Entonces, ¿cuál debe ser la meta? Habíamos platicado. hacerle voluntad a Dios para tu vida. Esas obras que generan valor por amor a Dios y al prójimo. Cuando dice la Biblia, busca primero el reino de Dios... Lo analizamos y lo desmenuzamos y entendimos. Okay, ¿Qué se pie con buscar primero el reino de Dios? Buscar el reino de Dios significa el gobierno de Dios en tu vida, la voluntad de Dios en tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La voluntad de Dios para tu vida es que tú te conviertas en una persona que genera valor, que empieza a trabajar y a realizar las obras que Dios preparó de antemano para ti. te que Dios te salvó para buenas obras las cuales Él preparó de antemano. Entonces, hay buenas obras, hay chamba que tienes que hacer. Entonces, cuando te digas que Cristo es: Ok, Señor, ¿qué chamba tengo que hacer? Esa es la, la meta, es ver cuáles son las buenas obras que Dios preparó de mano para mí, que tengo que realizar, y prepararme para llevarlas a cabo. ¿sí? Dicha meta, eh, lo habían platicado que se puede exp expresar como el generar valor. Esas buenas obras lo que hacen es que añaden valor, decir que es riqueza material, y se acuerdan que era lo que habían platicado que era generar valor. Los, pero hemos estado tocado tocando a la par del tema de, de, de logos del orden creacional y ha sido, muy, eh, ha sido muy complementario. Pero generar valores lo hemos platicado, que es todo aquello que, que ayuda a la buena salud de cualquier sistema social o organización a su desarrollo y a su multiplicación, ¿sí? a su optimización de procesos. Entonces, ¿qué sucede? Oye, ayudas a la sociedad, ayudas al, al, a la empresa donde estás trabajando, a que se desarrolle, que se fortalezca, que se multiplique, dios en la iglesia. Eso se supone que debe ser el, el, eso es lo que se supone que es generar valor. Y tú estás para eso, para generar valor, no para quitarlo. Sí. Y hemos platicado que eh, que esta meta de generar, de hacer las buenas obras que a, a, hacer las buenas obras, que dice mano, que era motivado por el amor a Dios y al prójimo. Y eso implicaba cierto, cierta transformación interna en tu, en, en tu ser. ¿Te acuerdas qué, qué implicaba? Oye, para poderme motivar por amor al prójimo, por amor a Dios, ¿qué debe haber dentro de ti? Los voy a reprobar a todos. <risa> Debes estar pleno en Dios. ¿Se acuerdan, chicos? Sanidad emocional. Si estás vacío, te vas a mover que egoístamente... Sí, Entonces, oye, quiero que, si señor quiere que te muevas motivado por amor, por tu llenura, tienes que estar entonces pleno, satisfecho, solamente en Dios. Si no, vas a moverte por egoísmo, y Dios no quiere que te muevas eso. Si sí, Dios quiere que te muevas de la llenura que recibes de tu Creador, de parte de Dios. Si va a requerir, requerir entonces que aprendas a, a estar pleno de Dios, y eso implica para muchos de nosotros, chicos, para mucha gente, especialmente si llegas a Cristo, que te desteten. ¿Te acuerdas que me habíamos platicado de esa temática? ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a obtener tu sentido de valoración, de aceptación, con la, con la opinión de la gente, con el dinero, con la posición que tienes en la empresa y demás. Y tú estás obteniendo eso emocionalmente, tú estás satisfaciendo emocionalmente todos esos aspectos. ¿Y qué hace Dios? Llega y te desteta. No si se sepan cómo se pone un niño cuando lo acaban de destetar, chicos. O se pone histérico. Así está el proceso de de cuando lo, cuando a la persona le quitan la droga, <risa> empieza la, 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 problemática, empieza la, la, la ansiedad. la ansiedad y la, sí, y es lo que Dios hace, te quita todo eso, chicos, por amor a ti, porque si no, no aprendes a buscar realmente así a hacerte en la verdadera fuente que es en Dios, sí. Entonces, generar valor, es lo que el Señor quiere que tú hagas, que tú te conviertas en una persona que lleva a cabo esas buenas obras que Dios ha dado ante tu mano. Y hemos platicado que generar valor sí, <coughs> no es lo mismo que tener mucho dinero. ¿Se acuerdan? Tú puedes tener mucho dinero y ser un inútil. Y por el contrario, puedes ser una persona pobre, como Pablo, y generar tremendo valor. ¿De qué depende una de, de una de otra, chicos? De que uno sabe ser persona de valor, chicos. Tú puedes tener mucho dinero, lo heredaste, lo recibiste, te lo ganaste, X, oye. Pero tú no sabes entonces, pero si tú puedes tener el dinero, el dinero no, no significa que seas realmente rico. Una persona rica, a los ojos de Dios, es una persona que sabe generar valor con lo que tiene, con los recursos que Dios les ha dado. Sabe cómo poner esos recursos a, para la bendición de otras personas. Y es lo que Dios quiere. Cuando dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que te conviertas en una persona de valor, que sabe cómo bendecir a otras personas con lo que Dios le ha dado. Entonces cuando dices, oye, busca primero el reino de Dios Ya sabes a lo que se refiere sí. Entonces te conviertes y te enfocas en buscar el reino de Dios En, en ser una, convertirte en esa persona de valor Y por consecuencia Va a venir La añadidura, ¿qué es la añadidura, chicos? La, provisión. la esposa la provisión. <ríe> El esposo <risa> <también>. La provisión <risa> Toda la provisión No está tardando chicos alíñense. <risa> Sí, se acuerdan había platicado todas esas cuestiones y es porque muchas veces entendemos o, o super espiritualizamos el, el buscar el reino de Dios y no sabemos exactamente a qué se refiere y tiene una connotación sumamente económica es oye buscar el reino de Dios es la voluntad, la voluntad de Dios para mi vida hacer esas buenas obras que Dios preparó antemano. mano o sea hay mucho trabajo chicos y la razón y el propósito por el cual están los líderes, estamos los líderes en la iglesia es prepararte para entretenerte ¿Para qué, chicos? Para trabajar para el Señor. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? <ríe> Amén. Muchos han agarrado la onda, chicos, pero esperamos, estamos hablando por ustedes. Sí. Y luego dijimos, ok, ¿y ese qué onda llega mi carga, chicos? Porque muchos, yo sé lo que es, Pasar por situaciones económicamente difíciles. Todos aquí hemos pasado seguramente situaciones así. Digo, los altos y los bajos económicos a todos nos llegan en algún punto. Y eso es estresante. Te ha pasado que llegas y dices, ¡Ah, caray! No sé si va... Si sí, estás con el agua así de que señor y, y... Y el estrés a todo lo que da por muy diversas situaciones. Sí. O tienes situaciones frustradas porque no tiene los recursos para llevarlos a cabo. Sí... Y han faticado que, que la prosperidad se experimentaba bajo ciertas condiciones, chicos. Sí. Dos condiciones de ellas no dependen de ti. En gran medida. Han platicado que cuando te, te prometen la prosperidad, no es tan fácil así como que ofrendas y va a llegar automáticamente. Hay cosas o hay factores que simplemente no están de ti. Tú puedes hacer todo lo que es tu parte y ¿qué crees? Nunca va a llegar. Qué triste, ¿verdad? Nah, entonces, ¿para qué me esfuerzo? Acuérdate, tú te esfuerzas no porque quieres esa prosperidad, sino porque quieres hacer la voluntad de Dios. Ah, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Ahí, la, esa prosperidad se experimenta bajo ciertas condiciones, y una de ellas es que haya libertad para expresar la fe y la moral judio-cristiana. Si no hay eso en la sociedad donde vives, olvídate de prosperar, chicos. Es más, prepárate para sufrir económicamente. Sí, países como Irán, China y otros más donde hay persecución, ellos no están con la mentalidad de ah voy a con aspirar prosperar económicamente, están con la mentalidad de sobrevivir un día más con tal de llevar el Evangelio a más gente. Sí, es diferente, chicos. Aquí, aquí, gracias a Dios, todavía hay libertad para expresar la fe y la moral geocristiana O sea. No te penalicen económicamente por eso, no te despojan de tus bienes, no te meten a la cárcel, no no hay esa persecución. Debes estar preparado, todos debemos estar preparados porque nadie está exento de que pudiera suceder eso. ¿Sí? Cuando llegas a Cristo, de hecho, tú firmas ahí la, en, la, en la hoja de entrega donde te entregas a Cristo la disposición a padecer cualquier cosa por causa de tu Señor. La Biblia dice que a nosotros no solamente se nos ha dado el privilegio de, de creer en Él, sino el privilegio de sufrir por él. ¿Qué otros ¿Privilegio? ¿Cuál privilegio? Claro es un privilegio, chicos. ¿Por qué es un privilegio?
1: ¿Por es la última un
0: poco Es la causa más grande por la cual uno pudiera pasar un sufrimiento, chicos, que es es, es Dios mismo. ¿Hay algo más importante en esa tierra, en este mundo? No. Y es la única oportunidad que tenemos para poder mostrar el amor sacrificial. Porque cuando venga el reino, Señor, me quiero sacrificar por ti ahorita ya que llegaste. <risa> Placer, gloria, inmortalidad. Ya no te enfermas, ya no hay achaques. Así no tiene chiste, chicos. O sea, ya puedes tolerar a tus hermanos en gloria y con todos los frutos del Espíritu, todo lo que da, pues ya. <risa> ahorita, chicos. Es que se experimenta eso. Sí. Y también, la otra condición que no depende tanto de ti, chicos, es que no estés en la sociedad, en una sociedad que esté en tiempos de juicio. ¿Te acuerdas que me platicado eso? Tú puedes estar en un tiempo donde, oye, ya, en una, en una sociedad donde ya les va a cargar al payaso porque ya se acumularon los, los, los pecados de, 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 de dicha sociedad, chicos. ¿Te acuerdas qué pasó con Jeremías que le tocó vivir, fue la, le tocó vivir la generación del juicio? O sea, él tenía planes de casarse, tenía planes de hacer un montón de cosas. Y si no te cases. Ramírez. O sea, no, no, señor, tengo un llamado. <ríe> si no te cases, ¿por qué? Porque si te casas, tu esposa y tus hijos van a morir porque eh, te tocó vivir en la generación de juicio. ¿Y te acuerdas de su, de su conciervo, del que le ayudaba con, con, con escrituras? ¿Cómo se llamaba? Este Baruc. Baruch. Baruch. Pero que tenía planes, como buen judío, de establecer su negocio y franquicias y hacer cosas tremendas. Y yo le dice, co buscas cosas grandes para ti, ¿verdad? Dice, date por bien salado que salgas vivo. Sí. Porque no hay... Cuando estás en tiempo de juicio no es como que puedas aspirar a grandes cosas más que tratar de, 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 de sobrevivir esa época de, 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 de juicio que, que viene sobre la sociedad. Y todas las sociedades... ...habíamos platicado en el taller de... Eh, discerniendo los tiempos... ...que todas las, las sociedades y todas las civilizaciones... ...pasan por ciclos... ...de desarrollo, de prosperidad... ...de decadencia... ...y colapso... ...todas... ...sí... ...y tú puedes estar... ...tú y yo podemos estar viviendo en el... ...en la fase... ...previa al juicio... ...sí... ...que muy bien pinta... ...que vamos para allá... ...entonces puede ser eso... ...sí... Por ejemplo, ahorita estamos viendo la situación en México. ¿Cómo pinta, chicos? <risas> ¿Qué ah. 4, -t. 4 T. 4 T. O sea, pinta de que el avión va de picada y ahorita nada más estamos planeando, chicos, así con que, oh my goodness. O sea, no pinta muy bien que digamos. Aún así, gracias a Dios todavía no, la cosa no está colapsada. Sí. Pero sí. Si, no hay esos, esa situación, eh, obviamente tenemos que considerar que esos factores son macro, macroeconómicos, macrosociales, chicos, y no, y no dependen tanto de ti. Entonces, eso te, pero sí implica de ti un discernimiento de los tiempos que estás viviendo para que sepas cómo debes desenvolverte, cómo debes desarrollarte, y qué es lo que puedes o no esperar. Porque muchas veces te enseñan de que tan solo lo piensas y lo crees y lo desatas y lo declaras, las cosas se van a transformar alrededor tuyo, y no es así. Hay cosas que están más allá de tu, de tu control. Y estas son una de ellas. Muchas veces tú y yo no tenemos control de la situación económica, de la situación de moral de la sociedad en general. Y hay una situación de, de política que pueda estar en contra de los cristianos. Esas dos cosas, chicos, no dependen tanto de ti. Entonces no ahondamos mucho en eso. De lo que sí ahondamos, de lo que sí depende de ti porque hay cosas que tú puedes aplicar y que puedes empezar a realizar como aplicar los principios financieros que Levi le enseña que es la parte técnica y es lo que estuvimos practicando y es aquí donde me, me gusta lo que estuvimos viendo chicos vamos a ver uh, uh, uh. principios para generar estuvimos viendo eso la parte técnica y estuvimos refutando algunas cosas que nos enseñaron en el S por mucho tiempo porque a veces lo que pasaba es que sobresimplificaban la fórmula ¿se acuerdan? Y en Machín te decían que si tú ofrendas y diezmas, ¿qué iba a pasar? Riqueza, Riqueza iba a venir. ¡Wow! O sea, no tengo que hacer nada, no tengo que estudiar, no tengo que ahorrar, no tengo que. No, nada más diezma y ofrenda. Entonces tengo que ser disciplinado con mis finanzas, no tengo que. No, nada más diezma y ofrenda y tú... ¡Wow! Y yo iba a venir. Y tú podías hacer pactos, ¿te acuerdas? Decretos y toda la cosa, y si lo declaras y. Señor, señora, para de sufrir. De hecho, te decían, sí, y te sacaban cosas que habían platicado, oye, trae los diezmos al la folí porque y abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobra wow. Y de repente llegas a mí y te das cuenta de que los diezmos no aplican ahora. Oye, ¡Oh! ¿qué esta bendición? No aplica, Sorry. Sí. Los diezmos no aplican, los diezmos eran para los levitas. Sí, hoy dice, pero el de otro 28 no habla de las bendiciones. Dios promete bendición y prosperidad al pueblo que, que vive en obediencia. Sí, pero hay una diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia. Tú no eres el pueblo de Israel. Y esas promesas sí son para ti. Pero ¿cuándo, chicos? En el reino. En el reino. <risas> pero en el Inter dice que si quieres vivir piadosamente en Cristo, si quieres obede vivir obedeciendo al Señor, mientras que los eritas se les prometía. Prosperidad, victoria sobre, sobre los enemigos, eh, eh, que iban a extender sus fronteras y demás. ¿A nosotros qué se nos promete si queremos vivir piadosamente en Cristo? Sufrimiento, Sufrimiento persecución, dices. ganas exactamente. Pero no te, son las letras chiquitas que no te dicen, chicos, porque si te lo dicen, pues con qué gusto ofrendas. No, pues yo iba a ofrendar porque iba, iba a ser rico. Sí. O el famoso versículo que dice: Dad y se os dará mi vida rebozada, mi vida rebozante. Ese versículo, ¿A quién, ¿se acuerdan a qué, a qué se refería? No se acuerdan, ok. <risa> se refería al trato al prójimo, chicos. A cómo, si eres bondadoso y misericordioso con el prójimo. No así, a que si dabas una ofrenda, el contexto es cómo estás tú en cuanto a a la misericordia que tratas al prójimo. Sí. O también el, 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 el pasaje que decían que el tamaño de tu semilla determina el tamaño de tu cosecha. Muchos ministerios hablan eso. Si quieres que, recibir en grande, la semilla tiene que ser, ser de ese tamaño. ¿Se acuerdan? Semillón. ¡Órale! Y ese pasaje habla, cuando habla de 2 Corintios, habla acerca de eso. Habían platicado que se refería no a dar a un ministerio, sino a ayudar a los necesitados en la iglesia. Fíjate qué diferente. Sí. Pablo estaba recogiendo una ofrenda que era para los pobres de la iglesia. Tienes que llegar a una iglesia donde te dan dinero. Oh, oh, oh. ¿Qué es eso? Sí. Y otros dicen: Jesús se hizo pobre para hacerte rico. ¿Cuándo? Ahorita, riquezas espirituales. Riquezas aseguradas son cuando Él venga. Y hay gente que todavía te ofrece que pactes. Y ofrendes por tu milagro, cuando la Biblia dice que lo que diste lo que recibiste de gracia, lo des de gracia. Qué fuerte, ¿no? Con la pandemia se acabó eso. Sí. Pero nos enseñan los principios financieros. Vimos los principios financieros, vamos a tocar ahorita un repaso acerca de eso. ¿sí? También depende de que sea la voluntad de Dios de acuerdo al proceso que Dios ha ordenado para ti. El punto 3 y el punto 4 son los que nos vamos a enfocar, y con el 5, que tengas un corazón generoso. Que apliques principios que generan riqueza, chicos. Quiero enfatizar esto: los principios que vimos, chicos, funcionan. Y de eso termina tu bienestar económico. Es la normativa de vida que la Biblia establece para que te vaya bien, tengas unas buenas finanzas. ¿Sí? Entonces no lo tomes a juego. Muchos están preocupados por los finanzas y demás, pero no están, no, no, no se ponen abusados en cuanto a lo que Dios enseña respecto a esa temática. Y vimos que fueron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, seis principios que fue el principio de la utilidad, ¿se acuerdan? O sea, no va a venir la riqueza económica si no aprendes a ser una persona que genera valor olvídate chicos sí y si tú no sabes generar valor y te llega, te llega la producción económica y puedes trabajar, esa prosperidad económica ¿te acuerdas de quién venía? del enemigo que te patrocina para que quedes fuera del propósito de Dios ¿Qué? oye pues es que yo recibo una ayuda del gobierno y si me pongo a trabajar pues me la quitan pues que te la quiten y pongo a trabajar esa es el or, la ordenanza cristiana. Porque el que no trabaja, que no coma. Exactamente. El principio de utilidad, de generar valor. Y hemos comentado que el libro te pone en segunda de Pedro 1, del 5 al 9, todas las cosas que debes añadirle la fe para que no seas un inútil e improductivo. Oye, pues yo trabajo, como que medio chambeo. Y el dice que te acuerdas que tienes que añadirle la fe conocimiento, saber cómo se hace la chamba, ¿sí? persistencia o constancia, o sea, no estás claudicando sino que estás firme, echándole ganas le añades virtud, hasta excelencia en lo que haces si sí, le añades el amor al prójimo, el amor a Dios o sea, todas esas cuestiones que te hacen ser una persona sumamente útil y de valor al punto de que la gente se pelea por ti en teoría de que en una reunión así de que hacen, lo, hacen los equipos y luego, luego te escogen a ti sí porque hay gente que le ha pasado que no vas a ese que, que hace que quedas en el último de que porque nadie te quis no pues ya, ya hasta están viendo con quién se queda lo si sí, les ha pasado en el en el cuando cuando jugaban futbolito <risa> eras maleta yo era así el un mal Ok, tengo que notar ayer unas cuantas heridas A mí me escogían hasta el último, chicos Oigan Pero yo sé que no era mi área de talento, chicos En otras En otras yo era el primero, chicos En otras yo escogía Pero sí, ¿por qué? Porque así es como opera esto, chicos La Te vuelves a una persona de valor Y donde quiera te andan buscando Sí a mí vimos el principio del ahorro, ¿se acuerdan? El principio de la acumulación de valor para poder generar riqueza, que tenías que, que acumular capital, o infraestructura, o conocimiento, o experiencia, o habilidad, o santidad, o virtud, que era indispensable porque iban a presentar oportunidades delante de ti, que si no tenías acumulado tu valor, tu conocimiento, tu capital, tu infraestructura, iban a pasar de ti de largo esas oportunidades. ¿Se acuerdan? Uh -huh. Y eso lo vemos a cada rato, chicos. Oye, ves una de trabajo y requieren o conocimiento o experiencia, un acumulado de valor. Que si tú no lo tienes, simplemente no te dan chance a tomarla. Y así es con todo, chicos. Entonces, pero eso implica el acumulo de valor que tienes que autonegarte y postergar la recompensa, ¿se acuerdan? Oh, porque todos comenzamos con las mismas cosas, chicos. Tienes la misma cantidad de, de horas al día, vida, y demás, y es que haces con lo que Dios te ha dado para acumular valor. Porque si tú no aprendes a acumular valor, no vas a generar riqueza material. Y luego eh, algo que tienes que hacer es empezar a acumular las diferentes formas de valor que, que Dios estableció para que tú puedas tener con qué cambiar, hacer trueque. De hecho, ¿qué juego estamos jugando en el, el, el Navidad? Era el Catán, que era la misma, la misma situación, cuánto llegas a acumular para poder acumular un montón de situaciones para poder ganar el juego bueno es una situación similar chicos sí principio del ahorro también vimos el principio del riesgo y la protección oye tú ya empezaste a invertir y demás y se te olvida el pequeño detalle de que Dios no garantiza que te va a ir bien ¡Oh! pero ese Dios y es para Dios no mire <risa> es un mundo caído pequeña situación, a mí me, me novateó, chicos, yo recuerdo cuando yo pensé, yo tenía certeza que si era Dios, estaba destinado a vencer, a tener éxito y todo demás. Y de repente el Señor me dice, no, hijito, <risa> hay riesgos que conllevan. Y yo utilizo esos riesgos y esas caídas y esos fracasos para mis propósitos. Pero tienes que estar pre estarte preparado para eso. Incluso Dios mismo se preparó para el fracaso. O Jesús fue a una misión victoriosa cuando vino que le tierra para volver al pueblo de Israel a de vuelta. No, y eso Quintinela habla acerca de eso, señor, ¿he trabajado en vano? Sí, él estaba dispuesto a afrontar el posible fracaso. Y lo hizo cuando creó la humanidad. Adán no le salió muy bueno, que digamos.
1: Fue Eva. Fue Eva
0: y ese principio del riesgo y el Señor nos enseña a cómo lidiar con eso porque tú puedes, oye ya acumulaste años de acumular valor y demás y lo invertiste y no pusiste atención en este, en, este, en este punto y se te pierde y años de valor acumulado tirados a la basura y te acuerdas que habíamos platicado acerca de, la, de cómo disminuir el riesgo, como con una buena planeación te acuerdas que la Biblia me enseñaba eso diversificando el riesgo Sí hay ataco diferentes frentes para poder diversificar el riesgo, el uso de contratos, el uso de los seguros y los fianzas. habían platicado eso sí han platicado eso oye por qué protege tus recursos hay muchos hay mucho capital y muchas infraestructura que se, te, se tuvo que vender porque no tenían su eh, protección de gastos médicos o de vida lo que tú quieras y pa. ¿Y Dios le, le puedes echar la culpa a Dios, señor? ¿Por qué? Yo, pues estaba en, en la Biblia, tenías que estar prevenido acerca de todo eso. Es un punto súper importante. Vimos el principio de la asociación. Ay. Me lo saté. Ok. principio de la asociación, chicos. Eso pasa cuando lo haces a la carrera. <risa> Ay, me llevo <a> la gente. <risa> el principio de la asociación, ¿por qué? Porque no lo vas a poder hacer solo, vas a tener que aprender a hacer sociedades con. Otra gente se trabaja en equipo. Clientes, proveedores, eh, terceros o eh, las personas con las que trabajan contigo. Si no aprendes a hacer eso, tu potencial para generar valor se va a ver sumamente limitado. Eso implica que si tú no eres bueno para las relaciones, vas a tener que hacerlo. Vas a tener que aprender a hacerlo. Porque si no, se va a truncar eso. Fuiste diseñado a formar parte de un sistema, chicos. Inevitablemente. Y vas a tener que aprender a se trabajo en equipo. Pero es que Ay, la gente no la aguanto, no la tolero, no la tolero. ¿Tienes, es una excelente oportunidad para desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Hay gente que me ha botado cosas porque no tolera personas. Sí, no es que ya no aguanto esto. Y, y chavo, Dios quiere trabajar contigo para poder, para que puedas encajar en un equipo y así puedas generar valor. Solo no. Y lo peor de todo, chicas, es que cuando si tú no encajas, tú crees que, ah, pues bueno, ya, no, que no me incluyen. ¿Se acuerdan lo que hemos visto en Lobos? Como quieras, pedir cuentas por ello. Sí. Hagas o dejes de ser, eres responsable. También vimos el principio de justicia. Donde tienes que aprender a cobrar y a pagar por el beneficio otorgado. Fue un amigo que quería, bien bonachón este chavo, quería empezar a trabajar y generar, eh, a ofrecer un servicio, entonces él se metió, cuando estaba de moda, cuando empezaban apenas los los ecotaxis, ¿se acuerdan? Ahorita ya puro over. Uh, en ese entonces estaba empezando a generar eso. Dice, oye, pues vamos a meternos ecotaxis porque tenemos tiempo libre y más rentas un taxi y lo hacemos. Oye, pues él se metía. Y, y ese me metió primero, las primera dos semanas, y le digo, ¿y cómo te fue? No, o sea es que no me, no me funciona el negocio. Yo, ¿Por qué? Porque es que se sube gente y me da compasión y no les cobro.
1: Ay. Yo... <risa>
0: Hay... Ese principio de justicia donde... Tú tienes que aprender a realizar el cobro y también el pago. Hay muchos cristianos que se ven unos otros con la mira de no de, de abusarse. Y cuando tú no eres justo, tú estás robando valor. Sí. Tú tienes que buscar un cobro por el beneficio que tú produces por, al sistema. Oye, estás ofreciendo un servicio, queremos que lo sigas ofreciendo. Estás generando valor, queremos que lo sigas haciendo. Debes aprender a cobrar, pero también debes aprender a pagarlo. Lamentablemente, entre los cristianos... En la cultura cristiana es, ah, eres cristiano y ya estás buscando un descuento, en vez de buscar bendecir al prójimo pagándole bien. Sí, habíamos platicado de que el principio de justicia también implica un buen manejo de lo que no es tuyo. ¿Y cómo puedes incluso eh, propiciar la destrucción de valor cuando pagas a los que no generan valor? Cuando recompensas la ineficiencia, ¿te acuerdas? Oye, no trabajan o nada y estás ahí pagando, ¿qué haces? Estás... Pro aumentando la destrucción de valor ahí mismo vimos eso y también vimos el principio de heroísmo chicos y esto es sumamente importante porque al momento de poner en práctica la teoría es bien difícil <risa> al momento de poner en práctica tu proyecto tu trabajo y demás te vas a to topar con un montón de problemáticas malos clientes proveedores que te fallan Problemáticas de muy diversa índole. Sí. Y aquí es donde tienes que aprender a pagar el precio. Y donde en ese proceso, donde tú estás trabajando, buscando llevar a cabo esas buenas obras que Dios preparó en tu mano para generar valor, se va a poner a prueba los mejores eh, atributos que Dios quiere desarrollar en ti. Vas a tener que desarrollar fe, valentía, persistencia humildad, sabiduría. Vas a tener que aprender a sacrificarte, a autonegarte. Vas a tener que desarrollar fortaleza. Y Dios lo diseñó así, que cueste. Porque si no costara, chicos, cualquiera lo haría. Pero lo que Dios quiere es que alguien que, que lo alcanzó, pagó el precio, que pueda servir de inspiración a otros. Por eso cuesta, chicos. ¿Sí? No es fácil. Yo encuentro situaciones donde, mi gracias a Dios, nadie me advirtió esto, porque si no, no lo hubiera hecho, pero... Ya cuando te estás en medio de la situación te das cuenta que no era tan fácil. Porque empiezas de joven pensando que todo es maravilloso. <risa> Vas viendo que las cosas no son tan fáciles. Pero situaciones donde yo recuerdo llorando en las noches por las trabas que me ponían las eh, personas eh, en el proyecto de negocio que estaba realizando. Buscando un señor para fortaleza, para poder persistir, para poder insistir en eso y no claudicar. Porque es, ser, porque es todo una faena de chicos. Y no es tan sencillo. Pero si tú pagas el precio, vas a desarrollar, Dios va a desarrollar en ti los mejores atributos de la fe, como la fe, la persistencia, la valentía, la humildad, la sabiduría, y vas a poder ser de inspiración a más personas. Es el principio de heroísmo, donde tienes que pagar el costo. No es fácil y no todos lo pagan. Por eso muchos proyectos y muchas eh, eh, posibilidades de, para generar valor quedan truncas y a la mitad. Porque no simplemente no pagan el precio. Y se van por lo más sencillo. Estos son los principios para generar riqueza. Y también vimos los principios para administrar riqueza. Sin estos principios para la generación de riqueza, chicos, se va a haber truncado el potencial que Dios puso en ti para poder generar esas buenas obras que Dios preparó en tu mano. Acuérdate que hubo ese enfoque. Hacer esas buenas obras. Si esas buenas obras vas a generar riqueza material. Vimos también los principios para la administración de riqueza. Se acuerdan vimos al principio de los recursos limitados. ¿Quién tiene todos los recursos? Dios. Ah, tengo papá rico. No, Dios te da todo. Sí, y ahí iglesia donde te enseña que tienes papá rico y, y puedes tener lo que tú quieras. No, al ser humano se le dan recursos limitados, autoridad limitada, tiempo limitado, recursos financieros limitados. Lo que va a implicar sabiduría para saber cómo gestionarlos. Pero vimos que aunque son limitados son Suficientes. Sí. suficientes suficientes para qué para lo que tú quieres
1: no, para que te sobre para
0: ayudar. son suficientes para hacer la voluntad de Dios para tu vida Sí, el principio es suficiencia oye, primero tengo que decir cuál es la voluntad de Dios para mi vida Dios me, me dio los recursos y va a ser suficiente para todo lo que me han encomendado. póntelas y eso implica no solamente gestionar los din el dinero implica saber discernir la voluntad de Dios que es el principio del discernimiento de la voluntad de Dios porque vimos que el otro principio es el principio de la mayoría donde reconocemos que no son tus recursos tú eres un mayordomo, mayordomo un empleado todos los recursos que tú tienes son prestados vino y varias parábolas los enseñan eso llega Jesús y dice aquí está, recursos vida, habilidades eh, recursos financieros todo lo que Dios te otorga para que generes valor y luego llega el Señor y dice, dame cuentas de lo que hiciste Señor, pero entonces no diste a mí no, era prestado invertí en ti para que produjeras ¿qué produjiste? ese principio de la mayordomía no son los recursos los tenemos que hacer o tenemos que eh, usarlos de acuerdo a la directriz de Dios. ¿Y te acuerdas? Vimos el principio del discernimiento de la voluntad de Dios. O sea que no tienes que ir al cielo para buscar, Señor, cuál es la voluntad de Dios. No tienes que esperar que un ángel se te aparezca. No tienes que bajar al para el sol para saber los misterios de cómo debes utilizar tus recursos. Habíamos visto en esa sesión que Dios quiere que utilices los recursos financieros para, para suplir tus necesidades, tu sustento. sí. Para pagar a tus proveedores, empleados, tus servicios de luz, agua, drenaje y todo eso. Para pagar a los que te enseñan y te ministran la palabra de Dios, tus pastores, la iglesia, tus acreedores, a quienes debes, tus impuestos. Tienes que apartar para reinvertir. No te puedes comer toda la semilla, ¿sí? Luego que tienes para volver a sembrar. También para los necesitados. Tienes que apartar para la previsión y para los imprevistos. ¿Y el último? Para disfrutar. Para disfrutar. Ah. ¡Ah! Y eso lo vimos con cada pasaje de cómo Dios ordena eso. Sí, entonces no hay como que Dios te deja, la, te deja en el aire o que el Señor me hice dinero y ¿qué hago con él? El Señor adquiere sabiduría. <risa> ya viene en la Biblia. Y por no saber, andamos, Señor, es que no me alcanza, es que no me hice suficiente. Es que, hijito, ¿cómo te explico que tu viaje a Hawái no estaba incluido en la... <risa> <risa> eso nos lleva al principio de optimización de recursos ¿se acuerdan? la actitud del señor de que él no quiere que nada se desperdicie Y vimos que la actitud de es que, Dios es que nada se desperdicie porque todo lo hizo con un propósito ¿se acuerdan? la problemática es diseñar cuál es el propósito habían platicado en el caso de Rockefeller que él, él sabía y tenía conciencia de que todo Dios lo hacía con un propósito y él estaba determinado a encontrar todos los propósitos de lo de, de, del barril de petróleo. Si todos los, los derivados de petróleo, ¿qué le podemos hacer? Porque llegaban y decían, eh, le decían a Rockefeller, oye, ¿sobró esto? Y yo ya, ya es para no, 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 encuéntale propósito. Hay un propósito para eso. Y a tal punto que encontraron diversas eh, funciones para, para eso. Porque sabía el principio de optimización. Y Jesús nos lo enseñó cuando decía Jesús... A los discípulos, hey, después de alimentar cinco mil, recojan las migajas, las sobrantes. Señor, ¿por qué va a decir la gente, Uf. Y El Señor decía, "Recójanlo." Estaba dispuesto a recoger la <risa> los sobrantes, y ahí con eso tenían, se juntaron a doce canastas o una para cada uno. Órale, chicos. Sí, para el lunch. Porque sabía que había propósito por eso. Y tenemos que aprender a optimizar los recursos. Te he platicado al principio de la optimización del contentamiento. Donde para poder administrar correctamente los recursos, tú tienes que aprender a contentarte en Dios primero. Porque si tú no aprendes a contentarte en Dios, vas a utilizar los recursos financieros para poder satisfacer tu alma. Vas a querer comprar cosas para... para, para aumentar tu valía por el que dirán ¿sí? vas a hacer cosas que Dios no quiere que hagas porque estás utilizándolo para suplir tu vacío en el corazón Tú mientras que no tengas el asunto del contentamiento vas a estar mal utilizando los recursos vas a querer aspirar cosas a las cuales todavía no es tu tiempo ¿sí? oye yo quiero tal carrazo pero si no te alcanza tienes esto es que mi sueño sido es eso, quieres satisfacer una necesidad emocional ¿Sí? el que dirán del valor de la aceptación de la seguridad de eso? Cuando tienes esa problemática de que no has aprendido a satisfacerte emocionalmente en Dios, inevitablemente vas a abusar de tus recursos. Vamos a platicar de eso. O sea, la importancia de tu relación con Dios en la administración de las finanzas, imagínate. Eso, ¿y cómo estás en tu tiempo devocional mal? Te afectan las finanzas. ¿Qué tal? ¿Qué por eso, no? ¿Cómo tu tiempo devocional te ayuda a tener esa buena gestión de las finanzas. Vimos también el principio de la, de la planeación y previsión, de cómo hay muchas cosas que que Dios quiere que incluyas si tan solo visualizas qué va, a, qué va a suceder en el futuro. Y hay cosas que tú puedes prever, que son fáciles de prever, que puedes planear, y hay cosas que no sabes, que sabes que van a suceder que no puedes planear, que son los imprevistos, pero que van a suceder en el futuro. Y se acuerdan que hemos indicado que era el 78% de las personas iban a sufrir un una, una, una descalabro financiero en un lapso de, de 10 años y las demás en el resto. Pero todos vamos a sufrir alguna situación así. Entonces debes de tener que tu ahorrado para imprevistos y tienes que tener también tu ahorrado para una planeación. Porque hay gastos que tienes que, que sabes que van a venir y los puedes prever a un año, dos años, cinco años, diez años. Pero sabes que van a venir, entonces tienes que empezar a ahorrar. Y eso lo sacamos del principio de, de este José, ¿se acuerdan? Sabía que iba a venir una crisis y que se puso, se puso sabio, se puso listo y dijo: no, vamos a ahorrar, chicos, porque sabemos qué es lo que viene. Si sé lo que viene, puedo hacer una planeación, puedo hacer una previsión. Y esa es la intención de Dios para nuestras vidas. Vimos también el principio del control. Que era al principio del presupuesto le pongo en un papel cuánto voy a gastar cuáles son los rubros y demás ¿cuántos de aquí ya sacaron su presupuesto chicos? ¿cuántos de aquí ya sac ya le salió lágrimas de, de la situación? oigan les soy honesto yo estaba haciendo mi presupuesto y demás y estaba haciendo con mi esposa y ya me dejó a mí ella la me dejó la tarea de, de terminarlo y me equivoqué en los números entonces sumé sí hombre me sumé y yo, wow, tenemos más dinero que nos imaginábamos. Y, y estaba súper contento. Y esposa así todo. No. sí íbamos, pudimos haber hecho esto y toda la cosa. Y yo, así, como. Mm. Y ahora es que dices, ok, déjame chequear otra vez. Lo checo y, y yo.
1: ¿Se acuerdan de otro ¿Nos falta?
0: Sí, hombre, pero el plasmar eso en la te ayuda te a tener una organización mental de saber, oye, ¿qué puedo? ¿qué no puedo? ¿sí? y saber cómo limitar esos recursos, es sumamente importante, chicos vimos también en el principio para cómo salir de deudas, qué onda con las deudas qué dice la Biblia acerca de las deudas y vimos qué onda con la provisión milagrosa, ¿se acuerdan? ¡Dos aleluya! ¡Gloriosas! ¡Que damos provisión milagrosa! ¿sí? y es ahí donde platicamos del, del diagrama de flujo que les había prometido, chicos que por fin lo tengo Tarde, pero sin sueño Okay, está con estas chiquitas Porque si no, no me cabía <risa> Se los voy platicando, dice ahí provisión Partimos de la provisión, chicos Ok, queremos que Haya provisión, ¿sí o no? ¿Cómo dice? ¿Haya o haya? Haya Que haya. 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 haya provisión <risa>
1: Corte, me va a ir.
0: si poniendo atención, chicos. Queremos que haya prohibición. ¿Cuál es el asunto clave para que haya prohibición? ¿Qué es el asunto que tienes que preguntarte? Tu relación con Dios. ¿Eres cristiano o no? Tienes que preguntarte. Estás en la voluntad de Dios Sí o no Ese es el punto, punto crucial chicos Porque se acuerdan En la cuestión de recursos económicos No se trata de No se trata de cuánto tienes o cuánto no tienes Se trata Es o no la voluntad de Dios Sí o no Porque vimos casos donde Si es la voluntad de Dios Va a proveer Y les platicamos eso donde Oye Yo no quería hacer un viaje a Suiza Y Dios quiere que lo hiciera Y abría las puertas Y me mandaba por allá porque cuando Dios quiere... Las cosas suceden, chicos. Y cuando no... Y por más que te afanes... Ni que te despeines... Vas a lograr que eso suceda. Entonces el punto aquí es... ¿Estás en la voluntad de Dios, sí o no? Si estás en la voluntad de Dios... ¿Qué crees? Va a venir la prohibición. yo Sí. Y es una forma en la que... Simple en la que te das cuenta de... Oye, Señor, ¿es tu voluntad o no? El Señor te dice... Fíjate si te provee o no. Sí. Sí. Sí, así va a venir la provisión de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tienes que, como quiera, orar por la provisión. La Biblia nos enseña orar por provisión. Y hay muchas cosas que parece que... que en las que Dios llega con, en la política justo tiempo, chicos. ¿Se acuerdan? Así que te da la te da chance que venga el, el, el vértigo de que, Señor, no llegues por ningún momento. Y llega justamente cuando lo necesitas. Sí. ¿y qué haces? y muchas veces llega cuando al hacer lo que se te ordenó chicos esa es la manera como Dios muchas veces proveía o hacía sanidad se le decía al palindico levántate ya. le daba una instrucción y no era así hasta que se levantara y andaba que empezaba a caminar chicos sí y muchas veces oye van a ir a cruzar en el desierto o señor no hemos hecho ningún ahorro ni nada vayan a cruzar en el desierto yo me quedo todo lo demás y ese es donde Tienes que hacer o seguir haciendo lo que se te encomendó. No paras. Porque sabes que si estás haciendo la voluntad de Dios, va a llegar la provisión. No la ves, pero va a llegar justo a tiempo. Y platicamos que a veces Dios permite, por pues, situaciones para calar nuestra fe, para llevarnos a madurez, que pasemos situaciones a veces de, de dificultad o de necesidad. Jesús, que estaba haciendo la voluntad de Dios una vez padeció hambre. ¿Se acuerdan? Se fue sin desayunar y ustedes acuerdan que fue lo que sucedió con, eh, después de eso, de eso, con el templo. sí que agarró un látigo y pss, todos. Vimos y El hermano Joel nos platicó el caso de los tomis. y besito titos. No, es... <risa> <risa> Era un dulce
1: mexicano.
0: <risa> los tomis, un pequeño dulce de leche. ¿Y cómo, señor? ¿Cuántos tiempos estuvieron trabajando, Simon? Tres semanas, Tres semanas con tomis, chicos. Luego llegó la provisión de Dios sí, A veces pasan en situación así Pero sigues haciendo la voluntad de Dios Y sabes que va a llegar la provisión Va a llegar Oye No llega ¿Qué pasa si no llega, chicos? No sé si de Dios. Tienes que reconsiderar Si estás o no a la voluntad de Dios Oye, no llega mm, Ahí el Señor me quiere decir algo Mis antenitas de vinil están detectando Que estoy fuera de la voluntad de Dios Sí. ¿Y qué haces? Porque si no estás en contra de Dios ¿Qué crees? No va a haber provisión, chicos ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer cuando no hay provisión, chicos? Sí, y vimos que hay varias opciones Uno, puede ser que eh, Dios quiere que corrijas los malos hábitos de trabajo que tienes y, hijito, no te voy a... O sea, voy a dejar que padezcas algo de hambre para que te motives a cambiar como debe ser. Y permite que padezcamos necesidad para que podamos sacar todo el potencial que podíamos sacar, chicos. ¿Sí? Porque a veces andamos así como que la capinchaneamos ahí, la llevamos ahí tranquila y demás, y el señor dice, no, hijito. o sea, no estás viviendo los estándares que, que yo demando a de ti. Entonces, permite que padezcas necesidad para que vengas para que te alinees a la voluntad de Dios en cuanto a la cuestión del trabajo, que desarrolles los hábitos correctos de trabajo, como debe ser, te disciplines, eficientices los tiempos, maximices todo lo que puedes hacer. ¿Vamos? También vimos que puede ser que Dios quiera corregir la mala gestión de dinero. Resulta que no hay dinero, no porque Dios no provea, simplemente porque gastaste cosas que no deberías, no te organizaste, no te previste, no hiciste, no tenías una buena gestión de dinero. Y eso ocasionó, que no te alcanzara, que no haya la provisión que necesitabas. ¿Vamos? Entonces a lo mejor Dios quiere que corrijas esta mala gestión de dinero. Y es y cuando no hay provisión, chicos, es Dios gritándote, hijo, ordénate a mi voluntad, porque no vamos a llegar al cielo. El Señor, es que nunca me dijiste. El Señor, ¿no viste que no te prohibía? <risa> ¿Te digo dónde más te dolía Egipto en la cartera? <risa> y el Señor estaba ahí, dándonos duro con eso. También puede ser que el Señor quiera. ¿Qué dice? Que hagas más cosas, que hagas más cosas chicos.
1: <risa>
0: Oye, resulta que Si sí, quieres que haga eso, pero resulta que hay más cosas que ellos quieren que hagas. Entonces, dices, hijito, te puse demasiado potencial. ¿Sí? Puedes. Predicar el Evangelio y puede hacer otra cosa. Como Pablo, ¿se acuerdan? Si no hubiera trabajado en la elaboración de carpas, no hubiera evangelizado a Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan eso? Y de, oye, ok, Pablo, no vas a recibir ingresos en esos, pero te vas a poner a cambiar Y puedes chambear en tu negocio y predicar el Evangelio también a la par. ¿Sí? Y Pablo te enseñaba que trabajaba día y noche sin descanso, sacando Dios todo el potencial y tenía su equipo de trabajo en ese sentido. Y puede ser que Dios tenga eso. Oye, hijito, es que el Señor no me alcanza. Hay más cosas que quiero que hagas. Y puede ser que Dios haga eso. También puede ser que lo que Dios quiera hacer era, es cambiarte el lugar. ¿Te acuerdas qué pasó con Elías? Oye, se acabó la provisión en el río y ya los cuervos no traían pan. ¿Y ¿Qué onda, Señor? Pues tu provisión. Ah, car, pan y carne, exacto. Oye, ¿qué onda con tu provisión? Y el Señor dijo, y aquí se acabó, es porque quiero... Moverte a otro lugar donde está la provisión. Y muchas veces no queremos movernos y no nos moveríamos si Dios no nos fuerza por medio de. Si no, Dios no nos fuerza por, 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 la, por recortarnos la provisión y nos mueve la fuerza. Y muchos han tenido que viajar a otros, a otros estados, a otros países y demás. Y Dios no está fuera de control de eso, es Dios detrás de eso poniéndolos donde es su voluntad y donde es su voluntad hay provisión. O también puede ser, chicos, que no sea simplemente la voluntad de Dios. Es decir, que eso que quieres, en lo que quieres gastar, en lo que quieres emprender, en lo que quieres gastar, simplemente no es la voluntad de Dios. O no es la forma. O señor, yo quiero estudiar y toda la cosa, y quiero entrar a esa escuela. Y el Señor sí quiero que estudies, pero no en esa escuela. Oh. O quiero la boda aquí toda pompa y platillo y demás. Y sí quiero que te cases con ella, pero una boda más sencilla. Señor. Sí. Puede ser que no sea la forma o que no sea el tiempo. Sí, sí quiero, pero no ahorita, hijito. ¡Ah! Sí, entonces uno tiene que ser, ah, a lo mejor Dios es que no es la, la voluntad de Dios en forma o en tiempo o simplemente no, no es completamente la forma. Oye, ¿por qué resulta si sabes que no es la voluntad de Dios y como quiere llega a provisión? ¡Uh! Hubo un error en la Matrix. <risa> muy seguramente es del enemigo que está patrocinándote para que estés fuera de la voluntad de Dios ay qué heavy perdón. que dice a ver yo te empleo aquí quiero que no hagas nada que estés haciendo algo fuera de, de, de la voluntad de Dios y te voy a pagar ya hay cosas corruptas y demás que la gente recibe ingresos chicos o puede ser que estés fuera de la voluntad de Dios chicos y que sea Dios el que te está proviendo porque Dios te está ofreciendo un limitado tiempo de gracia, donde permite que estés ahí en lo que te alineas a su voluntad. En su misericordia, Dios no quiere que padezcas dificultades o hambre y demás, y está dándote chance que tú reacciones y atiendas a su voluntad. Pues si ¿sí te das cuenta, chicos, la provisión de Dios resulta, que es una forma en que tú puedes discernir su voluntad. Y el propósito de Dios en todo esto es que te alinees a su voluntad. Si estás gente, como el taller de finanzas es, todo eso, es alinearte a su voluntad en la ley de productivo? Y si te alineas va a haber esa provisión, chicos. Es lo que Dios quiere. es mi interés que todos podamos experimentar. Entonces vimos los principios para para la riqueza que tienes que aplicar. Pero también vimos que para que pueda generar o llegar a cerqueza, riqueza, Dios es necesario que sea la voluntad de Dios, chicos. Que sea la voluntad de Dios de acuerdo a los procesos que Él ha ordenado para tu vida. Oye, pero resulta que si les ha tocado, no sé si han visto el meme de que el, un cantante, eh, un eh, líder de alabanza, dice yo siento el llamado de Dios para ser un famoso artista de, de música cristiana. Y <risa> dices, millonario. <risa> ese llamado se entiende y fácilmente puede ser eh, comprendido que tu corazón lo pueda estar generando y no Dios. Y es aquí donde tenemos que entender que para que puedas cosechar esa prosperidad económica así como muchos se la idealicen, realmente tiene que ser la voluntad de Dios de acuerdo a los procesos que Él ordenó por ti. Para ti, ¿por qué? porque puede ser que, que no sea la voluntad de Dios. Puede ser, por ejemplo, como los apóstoles. Los apóstoles. ¿Se hicieron ricos, chicos? No. No se hicieron ricos. Pablo decía que hasta el día de hoy estamos desnudos, hambrientos, no tenemos un lugar donde vivir. Imagínate. Pregunta. ¿Por qué Dios ordenó eso para los apóstoles?
1: Para que tenga validez todo lo
0: que hicieron. Para que el Evangelio fuera validado, chicos. Porque si ellos hubieran, se hubieran enriquecido, y Dios no tiene problema con las riquezas, si ellos se hubieran enriquecido, se hubiera malinterpretado la, el propósito o la intención del evangelio. Dije, ah, pues sí, ellos crearon una, una religión y se hicieron ricos. Pues, esa fue la motivación de eso y fue una mentira para poder engañar a un montón de gentes. Pero cuando no se hicieron ricos y al contrario uh -huh. padecían persecución y murieron muertes, muertes cuentas, dices, ¿qué los motivó? Lo que hizo ser fue validar la veracidad del evangelio. Y fue crucial de Dios. Y Dios está permitiendo eso con un propósito. Para beneficio tuyo y mío, ¿sí? Y no solamente eso, la Biblia menciona también Pablo de que, que el, la forma en que él estaba operando, de que él estaba, de que él invertía recursos en la iglesia y que no no, no abusaba económicamente la iglesia era para validar a los verdaderos siervos. Porque hay mucha gente que no sirve a Dios, sino que sirven al dinero y que se consideran siervos de Dios. Y dice, Pablo, ¿cómo lo distingues? Ah, chécate en cómo se manejan con el dinero. ¡Qué fuerte! Entonces Dios permite que seas que, hijo, voy a permitir que pases dificultades o algo de, de dificultad económica, voy a estar ahí proveyendo de más, pero por los propósitos que tengo preparado para ti, por el propósito que, que voy a ser a tu alrededor, tiene que ser que padezcas algo económicamente para que pueda validarse tu sello de siervo y el evangelio que estás explicando. Genial, ¿no? <risa> no siempre opera así, chicos, pero eso puede ser una situación. Puede simplemente ser una situación para aumentar tu gloria eterna. Te acuerdas cuando Dios llamó a Pablo y dijo: Le voy a enseñar cuánto es necesario que sufra por mí. Porque todo sufrimiento en Cristo va a tener su debida recompensa, chicos. Toda situación difícil que pasemos aquí es para añadirnos un peso de gloria. También Dios puede estar utilizando esa situación de dificultad económica para, añadir, para que conozca su gloria. ¿Cómo verías el milagro de Dios si no estuviese en una situación difícil económicamente? Y muchos aquí la hemos visto. De repente llega la provisión y ¡wow! Sí ve su gloria o ve su gracia que te ayuda a sostenerte en situaciones difíciles económicamente ¿te acuerdas Pablo que decía que cuando soy débil entonces soy fuerte, fuerte. por eso le decía Señor vas a tener mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad o dices cuando yo no puedo Señor dices wow llega el poder sobrenatural de Dios y también puede ser que Dios te esté llamando un trabajo no remunerado o poco remunerado porque genera mucho valor Pablo era uno de esos oye no era muy de remunerado ¿Pero cuánto valor no generaba? Así hay personas que son llamadas a trabajos que no son grandemente remunerados. Personas que son llamadas a ser madres, esposas, estar administrando casi todos Saben que cuánta trabajo, cuánta chamba implica el trabajo de mamá. Pero ¿cuánto valor genera, chicos? Sí. Médicos, paramédicos y demás. O sea, no soñamos de que sean grandes personas con grandes recursos financieros. Pero son vitales los trabajos que, que realizan. Entonces puede ser que no sea el propósito de Dios para tu vida eso. Pero lo que tú estabas y lo que nos enfocamos en el taller es, pero a donde quiera que seas, que tengas muchos recursos financieros o no, tú ya sabes ser una esa persona de valor que tienes que ser. Y puede ser, chicos, que también Dios esté postergando la provisión económica, no porque sea tu llamado padecer esa situación de, de dificultad económica o porque sea una cuestión de tu llamado, muchas veces es simplemente porque quiere tratar con tu corazón. Y dice que donde quiero recordarles a esto, chicos, porque Dios está más interesado en tu corazón, en tu carácter, que en tu comodidad y en tu prosperidad financiera. Y Dios no te va a dar algo para el cual todavía no estás listo o te va a cocinar, a cocinar más daño. La misma lógica, chicos, por la cual tú no le das a tu hijo diez mil pesos cuando tiene siete, ocho o nueve años. Hay gente que lo hace. ¿Y qué pasa? Ya nos hemos platicado casos que se, que se pierden. Pero tú y yo, de forma normal, no lo hacemos. Si no damos dinero, ¿por qué, por, qué, ¿por qué no lo hacemos? No tiene la madurez para lidiar con eso, con el miedo. No sabe qué hacer con eso. Sí. <risa> Mi hija también es eh, estaba platicando de, de. No sé por qué están platicando de dinero la, durante la comida. Y me dice, oye, ¿y cuando, ¿A qué edad puedo trabajar para ganar dinero? Yo. O desde que era un niño Puedo trabajar para ganar dinero Y sabía que ella tenía dinero Y yo le, le contesté Le dije ¿Y tú, cómo, y, pues, ¿tú tenías dinero? ¿Cómo, ¿Cómo lo ganaste? Ah, pues me lo regalaba Sí Y sabes, como no sabía cómo gestionar el dinero Cada vez que había Había una situación De necesidad económica O de Oye, vamos a, a comer o algo Y ella Yo pago, yo pago
1: <risa>
0: Le prestó a mi mamá 100 pesos No se los ha devuelto
1: todavía <risa>
0: Sí. Oye, pero ¿qué pasa? Dios trata con la situación financiera, chicos, en nuestra vida para sacar o purgar ciertas cosas que están en nuestro corazón mal, como prioridades equivocadas. Oye, hay gente que está enfocada a la riqueza y descuida su relación con Dios o su familia o sus relaciones o su llamado o las glorias eternas. ¿Y qué hace Dios? Dice, ah, hijito, vamos a... Retarte las tuercas aquí y empieza los, los escalabros económicos por tener malas prioridades a veces lo que quiere hacer el Señor te cae es la avaricia, la idolatría donde buscas llenarte con la voz de este mundo placeres, comodidades cosas, casas y demás y dice, hijito por tu bien, aquí te va pao, pao celestial la Biblia dice en Hebreos 12, 12 del 4 al, al 11 que el Padre al que ama lo azota, lo disciplina, chicos. Sí. Y lo grueso del asunto, chicos, es que la mayoría de nosotros no estamos conscientes de esas cosas que están mal en nuestro corazón. Pero Dios sí lo ve, sí. Puede ser o sea, que el Señor esté tratando con nuestro orgullo, vanagloria, donde estás buscando tu eh, la riqueza sí, y, y todo eso para para obtener tu valía, tu sentido de seguridad y más por la opinión o la alabanza de la gente. Ah, van a decir que ya tengo mi nuevo carrazo y quieres presumir y ser ostentoso en todo eso por, porque quieres buscar la admiración de la gente. Y se me dice, ah, hijito, mala mala motivación. Y es algo que les he compartido. Una vez estábamos en, en, el, en el negocio en De Seguro y tenía yo mi planación así fabulosa, chicos. Aquí, listo, íbamos a comenzar el año con cosas tremendas. Y de esas es que que habíamos tenido ciertas problemáticas con algunos eh, agentes y demás y, y con algunas personas de, la, de las compañías seguros y les digo al, al equipo en la reunión les digo y van a ver vamos a, vamos a hacer esto vamos a sacar eh, vamos a hacer el ISO 9000 vamos a estandarizar los procesos y vamos a a, a demostrarle a la gente quiénes somos nosotros para que vean lo que eh, lo que lo que eh, despreciar nada más dije eso y nada más sentí que el señor me jaló las orejas mm, con que para eso hijito Yo... oh oh o sea era para qué para mi la gloria para mostrar a la gente era para la gloria de Dios era por amor al prójimo cero y el Señor me dio una un maltrato económico que duró varios años chicos para qué para tratar las cosas de mi corazón Dios se preocupaba por mi por mis finanzas, sí, pero le interesan más mi bienestar eterno. Mi corazón es el que se ha conformado a la imagen de Cristo, chicos. Y puede ser que tú y yo estamos pasando por eso. Y qué mala onda que pasemos dificultades económicas por asunto del corazón. Sí. A veces llega, por, llega a situación el trato o la disciplina de Dios por codicia, por envidia. Donde buscas satisfacer... Eh, Satisfacerte, satisfacerte emocionalmente codiciando deseando lo que otros tienen y empieza la competencia y la irrealidad porque te valúas comparándote con los demás. ay tiene eso, yo quiero más Para, porque te consideras más valioso o mejor persona por lo que tiene o por lo que, o por lo que, o por lo que posee. Y ese señor dice: Hijito, no has entendido bien, vamos a destetearte, no vamos a dejar que venga un descalabro económico. A veces Dios permite que venga la situación económica para, difícil para castigar tu desobediencia. Así como el pueblo Israel. Sí, si des desobedeces, va a venirte mala situación. Y puede ser eso. O puede ser para quitar tu falta de integridad, porque Dios permite que vengan situaciones difíciles por las tracaladas que estabas haciendo. O que venga la situación para, que Dios te está permitiendo la situación difícil para quitarte la flojera o para generar a ti el dominio propio que requieres para trabajar como debe ser, o para cambiar tu enfoque de este mundo y lo ponga, y para que puedas poner tu enfoque en las cosas que vienen. O para que valores las bendiciones otorgadas y seas agradecido. Si sí te has tocado situaciones donde Dios quita situaciones que tenías, y hasta que las quitas, dices, ay, Señor, nunca te di gracias por eso. O, no. o te quejabas continuamente de, de ciertas cosas. Y, Señor... A veces los quitas por quejoso, por no agradecido, para que valores. O simplemente lo hace para obligarte a que adquieras sabiduría. Señor, sí, estoy en problemas económicos. Sí, hijito, eres un ignorante. O para resguardarte de tentaciones porque no tienes capacidad de soportar cuando venga la riqueza. ¿Quién decide cuándo estás listo para recibir grandes riquezas? Dios Yo muchas veces le he dicho, le he dicho Señor ya estoy listo
1: <risa>
0: eh, ¿De qué se ríen?
1: <risa>
0: ¿Qué es? Que ya nos vamos <risa> No, el que no quede de nosotros chicos Dios ve y sabe lo que puede pasar Si te da más De lo que puedes soportar chicos Dice el señor Dice si ahorita en dificultad muy apenas te veo en tu emocional ¿Qué será cuando ya todo Vaya Viento en popas, chicos? ¡Adiós! No voy a saber nada de ti Aquí ahorita tan siquiera La dificultad te lleva, te lleva a buscarme ¡Qué patético! Pero así pasa, chicos A veces vienen tentaciones y demás No sabemos cómo vamos a reaccionar A veces puedes perder piso Y envanecerte ¿Sí? O simplemente Dios quiere El que Quiere tratar con tu corazón para que aprendas a trabajar motivado por el amor, que hagas cosas por amor Porque por amor a Dios. Si ¿Sí te das cuenta, dices oh, todo eso depende del que pueda venir una prosperidad económica, sí. Y muchas veces Dios no trata con eso, nos trata con eso y no y pone pausa a la provisión, a la prosperidad que, que, que te gustaría tener, porque las cosas en tu corazón no están bien. Oye, pero estoy diez manos, estoy aprendiendo y me, y me ofrecieron. No es tan fácil. Sí, es más complejo, chicos. Y también, no solamente se requiere que aplique los principios de Dios, que te sometas a los tratos de Dios para tu corazón, o al propósito de Dios, sino que también tengas un corazón generoso, chicos. A quién vimos en, en estas últimas cuatro sesiones para qué era la, la, la abundancia económica. ¿Para qué se acuerdan? ¿Se acuerdan? Para ser ricos en buenas obras, para ser generoso Y la Biblia da una promesa de, de provisión. Sí, sí da una promesa de bendición. ¿A quiénes? A los que son generosos. Segunda de Corintios 9, del 10 al 11. Proverbios 19, 17. Proverbios 11, 24. Son algunas de las promesas que Dios da. No cualquiera sino a los que son generosos. Generosos para apoyar a los, que, a los siervos de Dios que están compartiendo la palabra. Vimos que el dinero para los ministros... Dinero, a los que son generosos para apoyar a los que están en dificultad económica. Y vimos los lineamientos que Dios establece para apoyar a los que tienen dificultad económica porque puedes traer más daños si apoyas de forma incorrecta. También vimos el dinero para los desempleados. Oye, tengo recursos económicos. Bájame bendecir a gente proveyendo empleos que se requieren o ayudando a los emprendedores, a aquellas personas que necesitamos, aquellos proyectos de inversión para desarrollar el potencial de la gente que se requieren, chicos. Si no tienes un corazón generoso, ¿tú crees que Dios le va a traer bendecirte económicamente? Así como que, ¿ah, No, no. Porque se te olvida cuál es el propósito de las finanzas. Y para ser generoso, ¿te quieres tener y ser rico primero? ¿Qué quieres? Entonces no hace un corazón. ¿Te acuerdas de la, de la viuda pobre que dio sus tres moneditas? Y Jesús, ¡wow! Ella dio más que todos los demás. Y los discípulos, ¡ay! ¿Ora qué tomó Jesús? Porque rompen nuestros paradigmas, chicos. Sí. Dios ve cuánto das, si es mucho o poco, en base a lo que tienes. No en base a lo que das. Puedes dar muy poco, pero sabe que es prácticamente todo lo que tienes. Y el Señor, ve un corazón generoso. sí. Y Dios está buscando a esas personas que estén dispuestas a recibir sus recursos para poder ser ricos en buenas obras. Y mi intención es que tú te quites todos los obstáculos que están impidiendo el que venga esta provisión sobre tu vida. Por eso mi amonestación, mi exhortación es que te apliques uno, aplique los principios para generar la riqueza y para administrar la riqueza. Que seas muy disciplinado. Que seas disciplinado en los tratos de Dios para tu corazón. flujito y cooperando, chico. Por favor. Hay cosas que nos podríamos ahorrar. Sufrimientos. Israel le tomó 40 años en el desierto. Jesús le tomó 40 días. Sí, o es sea, mejor un poquito y cooperando. Y si tienes recursos, acostúmbrate a dar, a ser generoso. Dios ve viendo eso, va, va viendo cada, cómo te manejas con tus recursos y te va dando más para que puedas seguir gener siendo generoso. Porque es la meta, chicos. A propósito de los ricos, de Jesús le dice, eh, Pablo le dice que para que sean ricos en buenas obras y así acumulen tesoros para lo que va a ser la verdadera vida. 1 Timoteo, capítulo 6. Entonces la meta, chicos del taller, es uno que te conviertas en una persona que genera gran valor y bendición para la sociedad, para la iglesia, y así puedes glorificar a Dios. Sé que el Señor tenga para ti, que recibas gran prosperidad o no, que tú te conviertas, así como Pablo, en una persona que genera gran valor. Ahora no tenía muchos recursos, pero donde quiera que iba, wow. Estaraba vida, Gente era prosperada en muchos otros ámbitos. Que tú puedas ser esa persona que, que genera valor en cualquier sistema al cual forma parte, chicos. Porque tí, está, tiene los hábitos correctos para ser una persona chamedora ha desarrollado su, su potencial de sus, sus habilidades, su conocimiento, le ha puesto virtud a su a sus capacidades, conocimiento amor y demás y la otra meta es que si tienes recursos que el Señor te concede eso que seas bien administrado y generoso con ellos para extender su reino si te das cuenta no incluimos el que pueda hacer tus viajes por el mundo irte de vacaciones ya ni se puede ya ni se puede. Si te cuentas, no es esa la meta. ¿Está mal que puedas disfrutar de vacaciones y demás? Sí, no está mal, pero no debe ser el enfoque. El enfoque es que tú puedas ser ese siervo de Dios que gestiona sus recursos de forma correcta, con la prioridad del reino de Dios. Que se pueda ser esa persona que muchos, pocos recursos, sea sumamente valioso donde sea. Que la gente te extrañe cuando no estás por lo valioso que eres. Que es ching ya no está esa persona. si es Ya no hay esa persona que ayude, coopere con esto o okay. que Porque si pasas desapercibido, algo anda mal. No estás siendo esa persona de valor. Si te sufrimos, porque te vas, no porque te quedas. Hay gente que sufrimos porque te quedas.
1: <risa>
0: si te sufrimos porque te vas, hay una buen, es una muy buena señal de que estaba haciendo esa persona de valor entonces con eso nos quedamos chicos y cerramos el, el taller nos quería reenfocarlos con todas las temáticas que vimos para que podamos ser esas personas que Dios ordenó que, que seamos chicos de eso se trata, de que podamos generar riqueza generar valor seamos ricos, seamos pobres, que podamos generar valor donde quiera que vayamos y que si Dios nos concede riquezas, que podamos ser bien amistados y generosos, para bendecir a muchas personas. ¿Vamos? Amado Padre Celestial, gracias Señor porque Tú nos has dado la, la sabiduría, Señor. No solamente la sabiduría, la capacidad para generar valor, Señor. Porque Tú preparaste buenas obras para que cada uno de nosotros lo realicemos, Señor. Señor, y queremos hoy comprometernos contigo para enfocarnos a hacer tu voluntad para nuestra vida. Esas buenas obras, Señor. Que podamos capacitarnos y prepararnos en todas las áreas y en todo lo que conlleva el llevar a cabo esas buenas obras, Señor. Queremos presentarnos delante de ti con manos llenas, Señor. Y en el inter que podamos servir al prójimo, Señor. Con esos bienes, con esos productos, con esos servicios que tú nos has encomendado realizar, Señor. Para tu gloria, para tu honra, Señor, y por el amor al prójimo. Señor, que podamos ser buenos administradores, Señor. Que Tú nos prosperes conforme vayamos siendo esas personas chambiadoras, Señor, y bien administradas y generosas. Esas personas que Tú quieras que seamos, Señor. Que Tú recompenses nuestra buena gestión, Señor. Que recompenses nuestro trabajo. Que Tú bendigas la obra de nuestras manos, Señor. Y que bendigas esos corazones generosos que Tú estás ya formando en nuestras vidas, Señor. Pedimos Tu bendición, Señor. Tu bendición económica, Señor para bendecir a otros en el nombre de Jesús Amén